סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט השני של קמפוס תל אביב של גוגל בשיתוף רדיו תל אביב. אני אבי בר, כמו בכל תוכנית, אני אנסה להביא לכם את הנושאים הטכנולוגיים הכי מעניינים, או לפחות את אלו שמעניינים אותי. בתוכנית הקודמת, מי שזוכר ומי שלא, אז שירוץ מיד לשמוע, דיברנו על בוטים. אני מרגיש שמרוב עיסוק בבוטים וההשפעה שלהם על החיים שלנו, וזה שיום אחד הם אולי יחליפו הרבה מהפעולות שלנו, קצת שכחתי את הגורם האנושי, שלא לומר את הנשי. אז כדי לתקן, אני אקדיש את הפודקאסט הזה לחיים עצמם, או ליזמים עצמם, ובעיקר ליזמיות, ובגלל זה אני ממש שמח לארח איתנו באולפן. את אפרת יודוביץ', אחת הנשים הפעילות ביותר בסצנת ההייטק אה, ומומחית לפיתוח עסקי. היי. היי, אבי, אז אני לוקחת את זה כמחמאה ענקית שבחרת בי כאחד האנשים או הנשים המעניינות בתעשייה. האמת שזו פעם ראשונה שלי ברדיו וזה בכלל מרגש אותי באובר, אה, ואני מקווה שיהיה לנו פה אה, שידור מעניין, מרתק, ושנעורר השראה, או לפחות נגרום לאנשים קצת לחייך. זה נראה לי, המטרה העיקרית שלנו פה זה לגרום לכם לחייך וקצת uh, לשמוע על טכנולוגיה על הדרך. אז אפרת, את עבדת בפלייטק, בדלויט, באקסיוז ועוד ועוד ועוד, עברתי על הלינקדאין שלך, אבל מה בעצם את עושה? האמת שמה שאני עושה זה להגשים חלומות לעצמי ולאנשים אחרים. אם אנחנו מסתכלים אחורה איך התחלתי, אז אני בכלל באה מהעולמות של מספרים, אני רואה את חשבון. אבל ברמה העקרונית, אני בן אדם שפשוט אוהב אנשים. אז בכל אחת מהחברות שעשיתי תפקידים מדהימים בהם, התעסקתי בעיקר בללמוד, וללמוד זה לא רק מתואר ראשון, שני, שלישי ודברים כאלה שעשיתי בעולמות האקדמיים, אלא בעיקר לשבת עם בן אדם ולשמוע ממנו מה הוא עשה, מה הוא עושה היום, מה הוא רוצה לעשות, ואז לנסות להגשים לו את החלומות באמצעות רשת קשרים אדירה, שזה למעשה מה שאני מטפחת יום-יום ונהנית מזה. נשמע מדהים, ומה ביום-יום שלך? מה את עושה היום? ספרי על היוזמה האחרונה שלך. אחרי שנה לא פשוטה בכובע של יזמת, כפאונדרית של אינסקו, סוגריים, צ'טבוט לבתי מלון, מאחר והתחלת את התוכנית הקודמת נכון. בעולמות הבוטים, אז הייתי חייבת לציין שזה <laughs> מה שעשיתי. אז אחרי שנה של הרכבת הרים המדהימה והמסחררת הזאת, קיבלתי הזדמנות מדהימה להצטרף לאקסל מידיה, שלמעשה זו חברה ציבורית שנסחרת בלונדון. בארץ מונה כ-500 עובדים. ולמעשה מדובר בקבוצת חברות, בווייפלס, בדאו-אפ ובמרמר, שמאפשרות לעסקים, בין אם זה B2C ובין אם זה פלטפורמות של וידאו, להגשים חלומות, להגיע ליעדים שלהם ולכבוש שווקים חדשים. ובאיזה שלב אתם? שלב של חברה ציבורית שנסחרת בשווי של כמה מאות. אנחנו יושבים ברמת החייל, 500 עובדים. חזרתי כרגע ממסע של כמה שבועות להכיר את הלקוחות המדהימים שלנו בשוק האמריקאי, בין היתר עולם הגיימינג, והיום לא רק, אנחנו לוטשים ומקיימים גם בוורטיקלים של הפינטק, גם בעולמות של האי-קומרס, בין אם זה אוברים למיניהם. אני שומרת על החיסיון לקוחות שלנו, אבל כעיקרון, כל ביזנס שהוא B2C, אז אנחנו, מהיכולות שלנו בעולמות של פרוגרמטיק, של user acquisition, ובסטודיו המדהים שיש לנו פה ברמת החייל, יודעים לתת טרנקי uh, סולושן, um, ומה שאני עושה זה באמת uh, להיות on the ground, משרדים בסן פרנסיסקו, משרדים בניו יורק, וצוות מדהים של אנשים מוכשרים עם uh, רעל בעיניים לכבוש עוד יבשת. נשמע מדהים, אנחנו בטח עוד נדבר על זה עוד בהמשך התוכנית. אבל בואי, אני רוצה שתצטרפי אליי לשיחה הראשונה עם היזמת שלנו, 
חדווה קליינהנדלר. שלום חדווה, מה שלומך? חדווה, צהריים טובים, איזה כיף שאת איתנו. איזה כיף לנו. באמת, באמת כיף. אז חדווה, בואי תספרי לנו קצת מה את עושה. בסדר גמור, אז אני היזמת והמנכ"לית של סטארט-אפ בשם לין און. מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט רוצים להפוך את, ה... את מקום העבודה למקום טוב יותר, גם לאנשים שעובדים בו, גם לארגונים שעומדים מאחוריו, על ידי זה שאנחנו מאפשרים לעובדים לקבל ייעוץ מהאנשים הכי רלוונטיים בתוך הארגון, שיכולים לתת להם מנטורינג וייעוץ בזמן אמת, באופן פרטי לחלוטין, שהם לא צריכים לחשוש. מי רואה את המידע שלהם, וזה הופך את מקום העבודה למקום טוב יותר וגם רווחי יותר. אני, מעריצה שלך, את יודעת, עוד uh, בחודשים האחרונים התוודעתי אלייך יותר, ולפני כן מרחוק. אז א', אני מאוד שמחה שהצטרפת אלינו. מעבר לסטארט-אפ שלך, שבאמת עושה מהפכה מאוד משמעותית מבחינת המנטורינג והיכולת להעביר ולחלוק בידע בתוך ארגונים, אני הייתי מאוד מאוד שמחה שנוכל ליהנות מכמה טיפים ממך. משהו שחווית על בשרך בתור קושי והפכת את זה ליתרון, דברים כאלה שאת רוצה לשתף עם המאזינים שלנו ועם המאזינות, ולעורר מוטיבציה שהכול אפשרי. אני חושבת שבתור יזם, די חייב להיות בן אדם שאוהב אנשים, כי זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בוואקום. קודם כל, לקבל את התמיכה <laughs> והעזרה של אנשים uh, בחיים הפרטיים כדי uh, לעמוד באמת בלחץ הזה ובדרך חיים הלא כל כך שגרתית הזאת <laughs> של להיות יזם של סטארט-אפ. Uh, ובית באמת לי, לייצר את הנטוורקינג האלה בתוך האקו-סיסטם והעולם הזה של היזמות והטכנולוגיה. כדי ללמוד מאנשים כל הזמן, כי אני חושבת שבתור היזמים שאנחנו יוצאים לדרך עם איזשהו רעיון, אנחנו חייבים להניח הנחות, כי, כדי שיהיה לנו מה לבדוק, כדי שנוכל אה, באמת לייצר פתרונות. חדווה, אבל... אם, אם <laughs> כבר מדברים על להניח הנחות, חלק ממי ששומע אותנו עכשיו, אה, מניח שאת אה, בחורה צעירה שגרה בשדרות רוטשילד וגדלה בשיינקין. <laughs> אז אולי תספרי לנו קצת על הרקע שלך כדי שלא נניח הנחות. <laughs> בסדר גמור, אז אני באמת די צעירה, <laughs> בת 30. ואימא <laughs> לילד בן 10, רק זה חשוב <laughs> לי לציין. ילד בן 10 נכון לאתמול, <laughs> כן. מזל טוב. די, תודה, תודה, אני עדיין מנסה לעכל את זה. גדלתי בין ברוקלין לבני ברק, אני חרדית, נשואה כבר 12 שנים. לא עשיתי בגרויות, ולכן אפילו עוד יותר חשוב, אני חושבת, הנטוורק ולהגיע לאנשים מדהימים כמו אפרת, ללמוד מהם, להיעזר בהם, זה משהו שבעיניי אי אפשר בלעדיו. מה הקושי הכי גדול שנתקלת בו כאישה חרדית בעולם שהוא סך הכל די גברי? אני לא חושבת, זאת אומרת, שאלה שאני נשארת די הרבה. לאחרונה היה איזשהו... מקוריות זה אנחנו. בדיוק. לא, אנחנו פשוט נשאל אותך שאלות אחרות, שלא שאלו אותך אף פעם. הכל טוב. מה צבע הגרביים שלך? שחור בדרך כלל, עצום. לא, פשוט חשבתי על שאלה שלא שואלים בדרך כלל. כן. לאחרונה באמת הייתה איזושהי תוכנית רדיו ב-BBC על הנושא הזה, ואמרתי שאין כל כך קושי אחד גדול. זה הרבה פעמים פשוט מתבטא בדברים קטנים ביום-יום, באמת שלא מגיעים מהרקע השבלוני, שבדרך כלל מגיעים ממנו יזמים, פחות מכירים אנשים, לפעמים פשוט חסר ידע, 
ועוד כל מיני דברים כאלה שאני חושבת שהם פשוט האפקט המצטבר שלהם הוא מאוד גדול, אבל זה פחות מכשול אחד ספציפי. כמובן שיש את הנושא שהרבה פעמים לאנשים יש דעות קדומות, שמצד אחד זה מכשול ומצד שני זה מאוד כיף לנפץ אותן. אז בואו ננפץ עוד דעות קדומות, ואני מאוד אשמח שמאחר ויש לנו המון מאזינים כרגע שמקשיבים לך, אז תתני טיפ לבחורה צעירה, לחדווה שלפני עשר שנים. מה החדווה של היום הייתה אומרת לחדווה בת העשרים, שנכנסת לעולם, ה... בוא נקרא לזה המבוגרים, עולם הקריירה? איזה טיפ היית נותנת לעצמך הצעירה? אני אגיד לך מה שאני אומרת לאחותי, שהיא בת תשע זה אותו דבר, זה מדהים. כן, לגמרי. אז קודם כל אני מעודדת אותה ללמוד המון, ללמוד ולהתנסות בכל מיני תחומים שונים עד שהיא תמצא את הדבר ש... שידבק, ובאמת בעיניי היום ללמוד קוד זה סוג של אוריינות, ואני מאוד מצטערת שאין לי את זה, וגם להישאר באמת עם ראש פתוח, להיות סקרנים, בעיניי זה א' וב', לחקור דברים, לא להיות ראש קטן, אם יש פרויקט בעבודה או בלימודים או סתם משהו ש... ראית בסרט או קראת בספר, זה פתאום קצת מעניין אותך, לצלול לתוך זה, לנסות להעמיק ולראות מה אפשר ליצור מתוך הדבר הזה. חדווה, לא, מדהים. אני מסכימה ומחזקת את כל הדברים שאמרת ומודה לך שעלית לשידור. אני רוצה לקחת מהטיפים הטובים שחדווה נתנה לנו את הנושא של ללמוד. למידה זה לא משהו שהוא חד פעמי, זה תהליך מתמשך. אני היום מלמד עצמי ספרדי דרך דואלינגו, זה, זה אפליקציה. חשוב להיות כל הזמן בתהליך מתמשך של למידה. זה יכול להיות קוד וזה יכול להיות שפה נוספת וזה יכול להיות כלי נגינה. המוח הוא שריר וחשוב כל הזמן לאמן אותו, כמו שהולכים לחדר כושר. הדבר השני זה לחקור. ולא להתבייש לשאול שאלות, וכמובן, כמובן, כמובן, להיות סקרנים. תודה, אפרת. תודה, חדווה, ונאחל לך המון בהצלחה. תודה, אמן. את יודעת, אפרת, יש משפט ששמעתי כבר לפני כמה שנים, שהוא מידע זה הנפט החדש. שמעת על זה? Content is the king. אבל זה לא content, זה מה אתה עושה עם ה-content. המשפט הזה הולך איתי הרבה זמן, ומאז ששמעתי אותו בפעם הראשונה, נתקלתי בלא מעט סטארט-אפים שיודעים לאבד מידע בצורה מדהימה, ואני חושב שאחד האנשים שהצליחו לצקת הכי הרבה תוכן לתוך המשפט המידע או הנפט החדש, היא דוקטור קירה רדינסקי. החברה שהיא בנתה, Sales Predict, נמכרה ממש לאחרונה לאי-ביי. ואני שמח, שמח, שמח לארח איתנו היום את דוקטור קירה רדינסקי, שהיא בעצם היום המדענית הראשית של eBay בישראל. שלום, קירה. שלום, מה שלומך? היי, בסדר, מה שלומך? נמצאת איתנו גם אפרת יודוביץ'. צהריים טובים, קירה. האמת שראיתי אותך לפני יומיים, בשני בבוקר, בבוקר היזמיות Air Journey, וזו הייתה הפעם שלישית, אני חושבת, שראיתי אותך על במה, וכל פעם מחדש את מצליחה לרגש ולעורר השראה. ואני ממש שמחה שאת בתוכנית איתנו כדי לחלוק קצת עם המאזינים והמאזינות שלנו מהניסיון שלך. המון תודה. קירה, כיף גדול לארח אותך איתנו היום. ספרי לנו בכמה מילים על Sales Predict. מה היה הדבר שעשה את החברה הזאת לכל כך מיוחדת? אז Sales Predict היא חברה שנוסדה על מנת לחשוב איך אפשר לעשות את הפיות של עתיד בתחום הכלכלי. 
כלומר, איך אנחנו יכולים לבוא לחברות ולשנות לגמרי את הדרך שבה הן עושות עסקים, על ידי כך שנצפה עבורם מי הלקוחות שהכי מתאימים להם, עם מי הם צריכים ליצור קשר, אילו לקוחות הם לקוחות שיעזבו, מי יישארו וכולי. זה עשינו בטכנולוגיות בינה מלאכותית, שגם סורקות הרבה מאוד מאגרי מידע, בין היתר אינטרנטים. על מנת לצפות אירועים בצורה הסתברותית. א', זה נשמע מרתק, אבל מה לדעתך תפס את התשומת לב של ענקית כמו eBay? היה לנו אליימנט מלא בחזון. החזון שלנו היה להקים בעצם את הגרף הכי גדול שמשלב בין מיקרו למקרו כלכלה. בעצם הבדיחה שתמיד הסתובבה אצלנו בחברה, שזוכה פרס נובל לכלכלה, חושב על היפותזה כלכלית אחת. ובמשך הרבה מאוד זמן בודקים אותה. ואילו המערכת שאנחנו מפתחים חושבת על אלפים בשנייה, אולי לפחות אחת תהיה טובה. מדהים. ומה שבאמת eBay היום מחפשים, יש להם הרבה מאוד מידע שהוא לא מובנה, והמטרה שלהם היא להבנות אותו ולהציג הזדמנויות חדשות גם למוכרים וגם לקונים. אני אתן דוגמה, אם היינו יכולים לצפות עבור מוכרים איזה מוצרים שלהם הם מכרו יותר. איזה מחיר הוגן יותר uh, לתת, על איזה מוצרים הם צריכים לשים דגש יותר גדול, אנחנו נוכל לאפשר uh, הרבה יותר מוצרים שהם הרבה יותר מוצלחים לאנשים בתוך, בתוך אותה אקו-סיסטם uh, שהיא ביוצרת. קירה, עכשיו אני אשמח לשאול אותך שאלה כאישה אל אישה, um, בכל זאת זו תוכנית שעוסקת בעיקר ביזמיות. ואני בגישה שלי מרגישה שאנחנו שוות, ואף פעם לא ראיתי את זה בתור איזשהו גאפ שאנחנו צריכים לפצח. בכל זאת, את המדענית הראשית של eBay בישראל. את אישה, את צעירה, את רואה את זה בתור יתרון, את רואה את זה בתור חיסרון, את מרגישה שאי פעם היית צריכה להתמודד עם הסוגיה הזאת, או שהגישה שלך היא זהה לגישה שלי, שכולנו שווים ואין שום משקל לדברים האלה. אני אישית לא חוויתי תקרת זכוכית ולא חוויתי אפליה בגלל היותי אישה. להפך, הרבה פעמים גם התשומת לב שניתנה, בגלל שיש כל כך מעט נשים בתחום הזה. לצערנו, בינתיים. נקווה שנעשה פה שינוי ומהפכה בנושא. אבל זה בדיוק הדברים שעכשיו משתנים. אם אני מסתכלת על כמות הנשים שלמדה בתואר ראשון איתי בטכניון במדעי המחשב, היינו 40 אחוז נשים. וואו. בכיתה שלי בתיכון היינו 90 אחוז נשים בכיתה. זה נשמע פנטסטי המספרים האלה, זה עדיין, זאת אומרת, עדיין יש 40 אחוז נשים בפקולטה למדעי המחשב בטכניון? יש בין 35 ל-40 אחוז כל שנה בתואר ראשון, אז אנחנו מתחילים לראות מגמת שינוי, אבל תראו, אי אפשר להתווכח עם מספרים. יש פחות מ-8 אחוז מהיזמיות, בעצם היזמים הם נשים. נכון. אז קיימת כאן איזושהי בעיה מובנית, הבעיה היא באמת מאוד תרבותית. מאיך שאנחנו באמת חושבים גם על המשפחה, שעדיין זה לא אחריות של שני בני הזוג, עדיין יש אותה חשיבה ישנה והיסטורית, שהאישה היא אחראית על המשפחה, היא לא צריכה לקחת סיכונים, אבל זה חלק באמת מהבעיה הזה שאנחנו משנים גם בתוך חברה ישראלית, שאם אנחנו חושבים אפילו במקורות שלנו, מי הקים את המדינה? נשים וגברים כולם משרתים בצבא, בקיבוצים כולם שווים. גולדה מאיר. נכון, ויש לנו פה יכולת באמת לשנות את זה, ולכן אני מאמינה שדווקא בישראל צריכות להיות הרבה יותר יזמיות. אני מסכים לגמרי, ואני רוצה להעמיק קצת בעניין הזה. אני רוצה שיקחי אותנו קצת למסע קצר, כי התחלנו בעצם מהסוף, התחלנו מהמכירה לאיביי, אבל קחי אותנו לאיזה מסע קצר אל מאחורי הקלעים של איך זה קרה, איך התגבשה 
החברה בעצם, וכשאת הקמת, ואיך היא הלכה לכיוון של מכירה, ומה קורה היום, אחרי המכירה. הייתי דוקטורנטית בטכניון, עבדתי כמה שנים במייקרוסופט ריסטרג' בארצות הברית, חזרתי לארץ, והייתי, היה בי את הפשן, את התשוקה בעצם ליצור משהו חדש. הרבה מהדברים שהתעסקתי בהם, גם בדוקטורט שלי, התעסקו בחיזוי אירועים, והיה לי אתגר גדול איך הופכים את אותו מחקר אקדמי כל כך כללי, תחום כל כך כללי שהתמחיתי בו, למשהו שהוא עסקי ואמיתי. אז ידעתי שאני רוצה להתעסק בחיזוי אירועים, אך לא ידעתי בהחלט באיזה תחום. וחברתי למישהו היה מנהל מוצר בכיר במייקרוסופט, או המנהל שלי במייקרוסופט, אחרי זה הוא הפך להיות ה-VP פרודקט של סטארט-אפ אחר שנקרא קונטרה, קוראים לו יורן זכאי אור, והתחלנו בעצם להיפגש בבתי קפה ולחשוב על רעיונות, על איך אנחנו יכולים להשתמש במערכת שיכולה לצפות הכל בעזרת טכנולוגיות של בינה מלאכותית. ממש, ממש היה לכם את הרעיון המגובש כבר בהתחלה, זאת אומרת, דיברתם על הפתרון כבר. היה, היה פתרון, אך לא הייתה בעיה מוגדרת. לי okay. היה חזון של איך אני לוקחת בעצם את אותו רעיון אה, של חיזוי אירועים, בעזרת כמובן טכנולוגיה אחרת שמאוד התפתחה עם הזמן, אבל אני משמישה אותו למשהו הרבה יותר עסקי. ובעצם mm-hmm. יחד עם ירון הבנו בדיוק את הבעיה שיש במכירות לחברות, ששם זה המוצר הראשון שהתחלנו לתקוף. כשהיינו באים לחברות, אמרנו להם, תראו, אתם מרוויחים ככה כסף היום, בעיקר חברות שמוכרות חברות, מגיעים אליכם אלפי אנשים לאתר. במקום, אתם מספיקים להגיע אולי למאה, כי יש אנשים שצריכים להתקשר אליהם ולנסות למכור להם. מה אם נגיד לכם מאה, שאנחנו אחרי זה נראה לכם, שהרבה יותר הופכים להיות לקוחות מבי קודם. וככה התחלנו, בהתחלה בנינו proof of concept, mm-hmm. ממש תוך כמה ימים. ניסינו אותו על לקוח, זה לקח כבר קצת יותר זמן, ואז פתאום היו תוצאות. ופתאום הבאנו עוד לקוח, וגם הלקוח הזה היה מאוד מרוצה, ובסוף אנחנו רואים תוצאות מדהימות, הם מכפילים יותר מפי שלוש את הקונברז'ן שלהם ממישהו שרק מגיע לאתר, ללקוח במצב מתקדם. ובערך אחרי תשעה, שמונה חודשים, הלכנו וגייסנו את הסיבוב הון הראשון שלנו. גם מפיטנגו, שזה קרן הון סיכון גדולה בארץ, מאפטרדוקס וממשקיעים קטנים, מרונלד לאודר. וככה יצאנו לדרך, וממש חודשיים שלושה אחרי זה, פתאום פונים אליי מיאנדקס, שהם שמעו על המערכת שאנחנו מפתחים, על הלקוחות, מה שאנחנו עושים, וזה מאוד מתאים לחזון של החברה שלהם, של להתנסות בטכנולוגיות מתקדמות בתחום של בינה מלאכותית. אולי מילה על יאנדקס, למי שלא מכיר, בארץ פחות מכירים, מנוע החיפוש הרוסי הפופולרי ביותר, וחברה גדולה שצמחה סביבו, נכון? נכון מאוד. אז המנכ"ל שלהם יוצר קשר, מגיע לארץ, אנחנו נפגשים. בתוך שבוע בערך, אנחנו סוגרים סיבוב של חמש מיליון דולר סך הכל. וואו. כן, ומפה אנחנו רק מתחילים לזייף אנשים. ירון השותף שלי עבר לארצות הברית, בארצות הברית הוא בעצם בנה את כל הצוות מכירות שהשתמש אפילו במוצר שלנו כדי לצפות את המכירות שלנו כבר מההתחלה. ואת אמרת על החמישה מיליון דולר, וראיתי שאפרת ככה נפקחו לה העיניים. כן, אני שוכחת שאלה. שזה רדיו וזה yeah. לא טלוויזיה, ולא רואים את המבטים שלי שהם וואו. <laughs> אני, אני רוצה לבקש דווקא משהו אחר. לקפוץ קדימה, 
אין ספק שגיוס ראשוני של חמישה מיליון הוא מדהים, ומעבר לזה, יאנדקס והשמות שמקודם דיברת עליהם, פיטנגו, ובאמת קרנות וגופים שיזמים רק חולמים שיהיו חלק מהמשקיעים הראשוניים שלהם, ובכלל. אני רוצה להקפיץ רגע למכירה. ואני חושבת שאחד הדברים שהם מאוד מאוד קשים ליזמים, זה הנושא של להחליט מתי למכור. כי מצד אחד יש תמיד את הרצון הזה להמשיך ולבנות חברת ענק, מצד שני, האם זה נכון לנו כרגע להצטרף לחברת ענק, שזה למעשה מה שאת עשית כרגע. וכל נושא המשא ומתן, ואני חושבת במיוחד עקב היותך בחורה וצעירה ויזמת, מאוד מאתגר ומעניין. ואם תוכלי לתת לנו טיפ על התהליך הזה של המשא ומתן, זה יהיה מדהים. אז זה לא שבכל נקודה תכננו למכור. זה לא שקמתי יום אחד ואמרתי, היום אני מוכר את החברה והתחלתי לחפש קונים. זה לא עובד בצורה כזאת. במקרה התחיל תהליך שהתגבש. פנו אלינו כמה חברות, ועם אידי היה איזשהו מאץ' גם של חזון, אבל תמיד הדברים האלה נעשים באופן אישי ובמקרה, לפחות במקרה שלנו. נפגשתי עם מישהו ה-VP של כל ה... פרקצ'ר דאטה בעצם המחלקה שמבנה את המידע שיש באי-ביי. במקרה, התחלנו לדבר, סיפרתי לו מה החברה שלי עושה, הוא סיפר על החזון שלהם ואמר, שנייה, יש לנו פה ממש התאמה, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. ופה פתאום הבנתי שאם אנחנו חושבים על החזון של החברה שלנו, פתאום יש לנו אופציה מהכמה היה לנו בסביבות ה-80 לקוחות באותה נקודה. איך אנחנו קופ... קופצים מכמה עשרות הלקוחות האלה למיליוני משתמשים, בנאי.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה.זה
הגיוני לגמרי, ולסיום, אני רוצה לשמוע ממך ממש כאילו כמה מילים על איך, זה, איך החיים אחרי המכירה. זאת אומרת, איך זה מלעבור מחברה קטנה, שבעצם כולם מכירים את כולם, ואת המייסדת, ללהיות חלק מ-eBay העולמית. האמת, בכמה חודשים האחרונים פשוט התעסקנו בצורה מאוד אינטימית, עדיין במסגרת החברה שלנו. בהטמעה של המערכת שלנו בתוך המערכות של eBay, ורק עכשיו מה שעלינו להעביר ועדיין עושים בדיקות. אז אני עוד לא יכולה הרבה מאוד לספר איך זה לעבוד בתוך חברה הרבה יותר גלובלית. מן הסתם זה לגמרי שונה. זה ממצב שכל החברה, כל האחריות היא עליך, ממצב שהמכירות הן עליך, האינג'ינירינג הוא עליך, אתה מאוד מפוקס בבעיה מאוד מסוימת, פתאום אתה מגיע לחברה הרבה יותר גדולה. יש הרבה דברים שצריך uh, לדאוג להם, והאחריות שלך פתאום כל כך הרבה יותר uh, רחבה, ואתה צריך לדאוג להרבה דברים שיקרו במקביל. ולאו דווקא בקבוצה שאתה אחראי עליה, זה לגדול פתאום מ-25 אנשים ל-16,000. ברור. <laughs> את יודעת מה אומרים, with great power comes great responsibility, אז עכשיו <laughs> יש לך המון אחריות על הכתפיים. דוקטור קירה רדינסקי, אני רוצה להודות לך שוב על זה שהיית איתנו היום, המון תודה והמון בהצלחה. תודה, השארת לנו את התוכנית, ואין ספק שניקח מפה הרבה מסרים ומוטיבציה להגיע למצבים כאלה. תודה רבה. להתראה. ביי ביי. אנחנו אומרים שלום למאיה גורה, מייסדת מיסביז. היי מאיה. שלום מאיה מהממלכה, איזה כיף לנו שאת איתנו. תודה, אפרת המדהימה, וגם אבי המדהים, כיף להיות איתכם. תודה, תודה. אז ספרי לנו קצת, מה זה מיסביז בכלל? בשמחה. אז מיסביז זה בעצם מרקטפלייס לשירותי טיפוח לנשים עסוקות. הרעיון הוא שבעצם, אתה יודע, היום נשים, אין להן זמן, יש להן מלא דברים על הראש, וחוץ מהעבודה, הקריירה, הבעל והבית. יש גם את הרצון להיות בכושר ולאכול אוכל אורגני ויפה ואין זמן להכל, אז מיסביז בעצם פותרת לך את הבעיה הזאת, אנחנו מגיעים עד אלייך, 24 שעות ביממה, ערבים, סופי שבוע, לעזור לך בכל מה שאת צריכה. ומה השירותים בעצם? כרגע אנחנו בתחום הטיפוח, אז כרגע זה כל שירותי הטיפוח, אם זה טיפורניים ושיער ומסאז'ים ועשרות שיער וטיפולי פנים וכל מיני כאלה. אבי מקנא, אני חייבת לעצור אותך מאיה ולספר לך שיש פה קהל גברי מובהק גם של מאזינים, מעבר לאבי שיושב פה באולפן ועושה לי סימנים של מייטי. ורציתי, אני באמת מסוקרנת לדעת אם יש איזושהי מחשבה על לספק את השירותים האלה גם לגברים. אני רואה במקום שבו אני עושה ציפורניים לא מעט בחורים שגם מאוד אוהבים, שמשחקים להם כנראה בכפות הרגליים בפדיקור. האם מיס ביז תהפוך גם למיסטר אנד מיסיס ביז? אז השותף שלי ואני לא מעט התחבטנו בשאלה, וכשהצהרנו את מיס ביז זה לא ספק, אנחנו מייעדים יום אחד לעשות את מיסטר לייבי. בתוכנית. גדול, גדול. אז למה לונדון בעצם? מה את עושה בלונדון? לונדון היא אחת הטריטוריות הגדולות שלנו. אנחנו השקנו כאן במאי את מיסביץ, ואתה יודע, זו עיר ענקית, אז יש פה הזדמנויות אינסופיות, מעבר לזה שהמחירים פה בסלונים הם מופקעים ברמות והזמינות מאוד נמוכה. מדהים. אז יש לנו פה שוק מדהים, עם תחבורה נוחה וספקיות מנוסות. 
נוח לנו, כן. המזג אוויר גם מגדיל מכירות? כי אני מניחה שכשקר בחוץ, אז אנשים מעדיפים שיבואו וייתנו להם את השירותים האלה בבית, וזה מאוד מסתדר עם ה-Cloudy Days בלונדון. לגמרי, וגם יש פה הרבה דברים שהם כאילו שונים מישראל מלבד המזג אוויר. כמו שירותים של שיזוף אקספרס, שזה דברים שאנחנו לא עושים בארץ, אבל פה זה מאוד... חבל, אני הייתי משתמשת. בואי ללונדון. יש פה שירותי, זה נקרא לאצ'ז, ריסים בעצם, משהו שבארץ שוב לא כזה פופולרי, אבל פה עושים את זה כל שבועיים, בעצם מתקינים סוג של ריסים, בגלל שהבחורות הן בהירות ויש להן ריסים לא נראות. אז אישו כאן, שירותים נורא יקרים ובהחלט הזדמנות לא קטנה להיות כאן, מלבד העובדה שכל אישה מתעסקת בביוטי כך או אחרת. ומה התוכנית לעתיד, להתרחב לתחומי אונדימנד נוספים? לגמרי, אנחנו נתרחב מהתחום של מסאז'ים וטיפולים מכל מיני סוגים, לתחומים של כושר, לתחומי בייביסיטינג וניקיון. המון תחומים אחרים, אבל תמיד, תמיד, תמיד זה יתרכז בנשים עסוקות שהן עובדות ושאין להן זמן לדברים האלה, ואנחנו בעצם רוצים להיות הכפתור הזה שאת לוחצת על אפליקציה, וכמו הקונסיירג האישי שלך, ואנחנו באים אלייך לכל דבר שאת צריכה. תבטיחי לי רק שאת ה-on-demand בייביסיטר את משיקה בתל אביב קודם, כי אני אהיה המשתמש הראשון. כן, זה נשמע קליל, אבל בייביסיטר זה אחד השירותים היותר מורכבים, זה קצת דומה לניקיון, בגלל שזה נורא נורא רגיש. וזה משהו שחברות יכולות להשיק רק אחרי שיש להם כבר ברנד מוכר ושאפשר לסמוך עליו. נראה לי לגמרי שאת בדרך לשם. אני, הסיבה שאני מאוד מתחברת למיס ביז, מעבר לזה שנפלתי לג'ל, ובאמת אני אקרא לזה נפלתי לג'ל, כי אני מכורה לשירות הזה, זה מהעובדה שמיס ביז באמת מאפשרת בנושא של יזמות חברתית לנשים שעד עכשיו התקשו בלמצוא עבודה ואין להם למעשה את ה-home base שלהם, להשתכר בכבוד ולמצוא צ'אנלים נוספים כדי לממש את עצמם מבחינת הקריירה. ואני מדברת כמובן על אלה שעובדות. עבור מיס ביז, ומאוד חשוב לי לשמוע את הזווית שלך בנושא, וגם שוב ללמוד ברמה האנתרופולוגית על פער התרבויות בין הנשים שנותנות שירות כזה בלונדון לבין הבנות המדהימות בתל אביב, שבאמת מדהימות ועושות עבודה מצוינת. תודה, אפרת. אני ממש שמחה ששאלת את זה. הספקיות שלנו זה הלב של החברה, אנחנו חברה שהוקמה למען הספקיות, זה החזון שלנו, זה הסיבה שכולנו קמים בבוקר. יש לנו כרגע 300 נשים שאנחנו מעסיקים כבר בשני הכנסים וזה מכוון להיות לאלפי נשים תוך שנים בודדות. כל הרעיון זה להעצים ולתת אפשרויות והזדמנות להתפרנס לנשים שאין להן עסק ואין להן ניסיון בלהקים עסקים ואין להן את היכולת לשווק את עצמם ולהגיע ללקוחות. כרגע הספקיות שלנו שבאות ממגוון רקעים כאלה ואחרים, הרבה אימהות, הרבה אימהות חד הוריות, 80% מהגרות. נשים אלה כרגע מרוויחות לפחות פי שלוש ממה שהן עשו בסלונים לפני כן. זה מרגש, זה בהחלט נתון מרגש. הערך החברתי פה הוא ערך מוסף אדיר. מאיה, מה נאחל לך לסיום, שיזמינו מניקור לבקינגהם פלאס? בהחלט, כן. וואו, זה יכול להיות ממש ממש מדויק. 
כן, ואתה יודע, תבואו לבקר, לונדון, ספרד, איפה שבא לכם. בהחלט נבוא. המון תודה שהיית איתנו היום, מאיה, ותעדכני אותנו אם מגיעה הזמנה פתאום למניקור או פדיקור בארמון. מאיה, המון המון תודה. אני בטוחה שתגיעי לארמון, והרבה יותר מזה, במיוחד עם אילון מאסק, מאדים וזה, אז כאילו יש יעדים חדשים שבטוח יהיו על האג'נדה. תודה רבה ובהצלחה. ביי. ולפינה הקבועה שלנו, השבוע בקמפוס של גוגל, קמפוס תל אביב, ב-22 לחודש יגיע לקמפוס יוסי טגורי, היזם הסדרתי, שידבר על איך להיכשל בהצלחה. אז כל מי שזה מעניין אותו מוזמן להירשם לאירוע, זה קורה בקמפוס ב-22 בנובמבר בשעה 6 בערב, אפשר להירשם בכתובת campus.co/תל אביב. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. הטיפ השבועי שלנו, את יודעת שיש לנו כזה, אפרת? אני עכשיו יודעת שיש לכם כזה, וזה גורם לי לרצות להקשיב לפחות פעם בשבוע לתוכנית כדי לגלות אותו. מדהים, אז יש לנו טיפ שבועי, בכל תוכנית ננסה להעלות מומחה באחד התחומים שרלוונטיים לסטארט-אפים, כדי לתת, כמו שאנחנו אומרים, טיפ של אלופים. אז נמצא איתנו היום רועי פוברצ'יק, שהוא מעבר להיותו מנטור בקמפוס של גוגל, הוא מומחה לגרות' וקונטנט מרקטינג, שזה בעברית צמיחה ושיווק דרך תוכן. אהלן רועי. היי רועי. היי אבי, מה נשמע? מה שלומכם? מצוין, מצוין, תודה. מצוין. אז קדימה, כמו שאומרים, תן איזה טיפ של אלופים. בסדר גמור. אז הטיפ שלי אליכם להיום הוא איך לבחור את ה-KPI, זה נכונים לסטארט-אפ. עכשיו, KPI אה, הוא בעצם קיצור של Key Performance Indicator, כלומר מטריקות שדרכם אתם יכולים למדוד, למדוד את ההתקדמות של העסק שלכם לכיוון המטרה. בעצם עכשיו... יעדים מדידים לחברה, נכון? זה uh, יותר נכון כמו על איזה פרמטרים להסתכל כדי לוודא שאתם עומדים להזיז את, המ... את המדדים, את היעדים המדידים שאתם רוצים לקדם. לדוגמה, אם המטריקה העיקרית שאני רוצה לקדם היא uh, מכירות באתר שלי, אז אל, אלו פרמטרים אני אעקוב אחריהם כדי לוודא שאני באמת עומד להגיע ליעד שאני רוצה לעקוב אחריו. אוקיי, okay, אז לדוגמה, אם, אם, היה, אם המטרה שלי להעלות את המכירות ב-10% ברבעון הבא, אז המטריקות שאני רוצה לעקוב אחריו במוצר שלי או, ב, או באתר שלי, הם לדוגמה, כמות מבקרים באתר חודשית, אחוזי המרה באתר, ממוצע גודל סל קנייה, וכמות מכירות יומיות. אלו המספרים למעשה שאני רוצה לעקוב וארצה לשפר אותם, כי אני יודע שאם אני אשפר את אלה, אני אגיע לשיפור של 10% במכירות ברבעון הקרוב. אז הטיפ הקונקרטי שלי פה הוא, תבחרו את ה-KPI שלכם, אחד, תבחרו שיהיו כמה שפחות, שתיים, תבחרו את אלה שאתם יודעים שתזוזה שלהם, תזיז את המספר, את, ה- את המטריקה שאתם רוצים לשפר באמת. אם יש לי, דוגמה, אם יש לי שנייה לעוד דוגמאות קטנה, אני רוצה לתת דוגמה דווקא על דרופבוקס, שאני יודע שהרבה מאוד מכירים, ואז זה. אולי יהיה לכם קל יותר, יותר ליישם את זה כל אחד על המוצר שלו. המספר שדרופבוקס רוצה להעלות זה כמות המשתמשים המשלמים לדרופבוקס. עכשיו, כדי להפוך למשתמש משלם של דרופבוקס, אתה צריך לאחסן במעל לשתי ג'יגבייט. כלומר, עבורם המטריקה שמודדים זה כמה אה, שטח חיסון כל אחד משתמש, מה הממוצע. ועבורם, כדי לשפר את המטריקה הזאת, לדוגמה, הם ידעו שאם הם יתנו לנו, יאפשרו לאנשים לגבות את התמונות שלהם מהאייפון או, מ- או מהטלפון שלהם לדרופבוקס, הם יוכלו לגרום לכך שיותר אנשים ישתמשו ביותר שטח חיסון ויגיעו לשתי ג'יגבייט יותר מהר. אז ברגע שהם ידעו שה-KPI האמיתי שלהם הוא כמה, כמה שטח אחסון אני משתמש בו בדרופבוקס, הם ירדו מה הטקטיקות שהם יכולים לעשות כדי לגרום לי 
לגדל את המספר הספציפי הזה, כלומר בסופו של דבר להביא יותר משתמשים משלמים. מעולה, מעולה, המון תודה לך רועי פוברצ'יק. תודה רבה לכם. גם, תודה רבה רועי. שזה גם שם שקצת כיף להגיד אותו, פוברצ'יק, <laughs> נכון? זה כיף כזה. אפרת, סיימנו. איזה כיף, תודה לסיומה. רבה. לא איזה... כיף שהתוכנית הסתיימה, לא היה לא. כיף להתארח אצלך, אבי, <laughs> ואני מאוד מעריכה את זה שבחרת בי לקחת חלק בתוכנית הזו של היזמיות. זה נשמע כמו אייל גולן קורא לך, זה, את נבחרת בזכות <laughs> עצמך ומי שאת, ותודה, היה כיף כיף גדול לארח אותך גם uh, לי. כאן היום. ונסיים כרגיל בציטוט האהוב עליי של טולסטוי, כולם רוצים לשנות את העולם, אף אחד לא רוצה לשנות את עצמו. יאללה ביי. ביי. פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב.